0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: El sentido del abordaje multidisciplinal, el sentido de trazar armonías entre diversos campos de trabajo, el sentido de poder juntar personas que socialmente aparentemente son dispares para que se pongan a hablar y lleguen a acuerdos y charlen y, y se cuenten cosas y todos nos enriquezcamos y aprendamos. Y el dolor, que fue un elemento que me sugirió Roberto Roberto San Antonio, que estuvo ayer de, de APTN-Ecofenat, que es eh, algo importante porque el dolor es un reto tan grande para los seres humanos que es ese momento crítico, por así decirlo, donde hacemos sencillamente lo que podemos y nos permitimos infinidad de abordajes diferentes porque el dolor en sí mismo nos supera. Hay dolores crónicos hay dolores más agudos y eh, de eso, de todo eso vamos a hablar ahora, ¿no? De cómo el dolor es algo que requiere toda nuestra pericia y audacia
0: como seres humanos para poderlo sobrellevar. Bueno, pues buenos días. Eh, mi nombre es Carlos, Carlos Almerón. Primero agradecer a mi hermano que haya intentado pues que pueda aportar algo en, con este grupo de trabajo, con estas jornadas que está organizando y, bueno, pues espero que, que os pueda yo dar algo de luz también pues sobre el tema de más que tenemos que tratar, el tema del dolor. Eh, yo soy informático de profesión, pero un momento dado de mi vida, por esto de Batares pues me dediqué al mundo de la emergencia y actualmente ejerzo de jefe de protección civil en Morazazal, aquí al lado, y yo veo la visión de la emergencia y del dolor desde dos puntos de vista. Mi labor principal es la prevención. Yo tengo que intentar evitar que la gente sufra, que la gente tenga dolor y que haya emergencias. Como eso, por desgracia, no podemos llegar al cien pues tenemos la parte intervencionista y dentro de la parte intervencionista, pues vemos el dolor desde el primer momento, eso está claro del primer momento que hay una emergencia, del primer momento que hay un sufrimiento, tenemos que estar ahí. Nosotros hacemos unos primeros auxilios, por denominarlo así, para intentar mitigar ese dolor y a partir de ahí, bueno, pues ya se, se hace un tratamiento posterior. Ese sería así rápidamente un primer flashback de lo que yo voy a poder aportar. Y sobre todo dar las gracias, pues, eh, además he dicho que estábamos rodeados de grandes personas, yo me considero una persona muy humilde, con lo cual para mí es un honor el, el estar rodeado de, de grandes personas como estamos aquí. Bueno, eh, todos somos grandes personas, hombre.
1: <risa>
2: Venga, Jorge. Buenos días. Mi nombre es Jorge. Muchas gracias, José. Sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Yo comencé mi carrera, en, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Cambié mi carrera y empecé con el tema de la psicología. Ahí llegué hasta cuarto de psicología. Al final todavía no lo tengo, no lo tengo finalizado. ...y al final lo que hice fue un cambio radical en mi vida... ...lo que hice fue mostrarme directamente de estar viajando... ...y de estar trabajando en una multinacional durante veintitantos durante años... ...además en un puesto de cierta dirección y por ciertos países... ...pues al final llega un momento determinado en el que cuando... ...sales a las siete de la mañana de tu casa y vuelves a los viernes... ...a las once o las doce después de estar viajando constantemente... ...y tener tres críos por el camino y llegar tu hijo el mayor con cinco años... ...casi a punto de llegar a seis años... ...y venía me acuerdo que venía de Brasil... ...y encontrarme en la puerta y decirme... ...papá, alguna tarde vas a poder jugar conmigo... ...ostras... ...hizo cambiar... ...hizo cambiar todo lo que tenía... ...y todo lo que tenía... ...todo el mapa que yo tenía haciendo... ...que yo, que yo estaba haciendo... ...a raíz de ahí lo que hice fue... Eh, ...soy máster y trainer en programación neurolingüística... Eh, ...trabajo para empresas... Doy formación a empresas, doy formación en, en centros de salud, en personal sanitario, me refiero, me refiero a personal profesorado también, en los colegios y en institutos, y me especialicé también en el tema de la, de la hipnosis. Bueno, trabajo muchísimo el tema de la hipnosis, tanto la hipnosis ericksoniana como la otra hipnosis que os podéis imaginar todos. Entonces, a raíz de ahí, pues obviamente, cuando trabajo de terapeuta, soy terapeuta aparte en la Escuela de Salud Candela, que está en Guadalís de la Sierra, es un centro sanitario, y aparte de eso, eh, obviamente, pues trabajo hacia empresas y hacia lo que es el mundo empresarial. Cuando trabajamos muchísimo con el tema del dolor y cuando trabajamos en función de el cómo podemos evitar ese dolor, eh, lo trabajamos muchísimo a través de lo que es la programación neolingüística, a través de la hipnosis y a través de lo que es la mente. Entonces, entramos en una serie de creencias, transformándolas y creyendo en ellas. Sobre todo lo más importante es el cómo podemos hacer las cosas y siempre con un para qué podemos hacer las cosas. Porque si nos metemos en el por qué, nos lleva hacia el pasado. Entonces es donde hacemos los cambios conductuales a la hora de las cabezas en todo lo que es en la mente de las personas. Y aunque todos creéis que no, la mente es muy poderosa. Enormemente poderosa. Nos creemos a veces que estamos enfermos y nos lo creemos. Nos creemos que estamos sanos y nos lo creemos. Todo depende de nosotros y de cada uno de nosotros. Muchas gracias, gracias a todos y espero aportaros lo máximo posible. Gracias, José. Gracias, José ¿Y,
3: cuál Marisol. y Marisol. Y gracias a todos por venir e incluso querer escuchar. Eh... Yo estoy un poco de refilón, como decía José, iba a haber venido ayer, pero no podía ser. Y del dolor, pues podré hablar también pues como vivencia y como, como terapeuta y como profesora de yoga, que es lo que soy ahora mismo, de, de proceso mío, inicié como cocinera, procedí como... Eh, Profesora de sociología y ciencias políticas y acabé como profesora de yoga y de Jin Shin Jitsu. Enseño esas dos disciplinas ahora mismo en los pueblos de la zona y lo disfruto muchísimo. Y lo que me metió en estas trayectorias es el dolor. Así Oye, perdona. Ha sido... ¿has
1: sido profesora de sociología y ciencias políticas. Sí, claro. Pero en la universidad.
3: Pero fuera de este país. Porque en este país las cosas están, como sabéis, ¿Ah, muy sí? difíciles. ¿Cómo sí, en Estados Unidos, en ¿Ah, Texas. Sí. sí. Ah. Bueno, y entonces, eh, bueno, ¿alguna pregunta más con eso?
1: No, 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 no solo es. No,
3: pero incluso allí en, en, la, en la Universidad de Ciencias Políticas ya me metí a estudiar. El tema de mi doctorado era las medicinas que antes se llamaban con, complementarias. Sí. O, no, antes se llamaban alternativas, alternativas y las pasamos a llamar en aquel entonces complementarias pasaron una época de suplementarias y luego pasó a ser complementarias. ¿no? Y ahí estudiamos cómo estas medicinas alternativas, que, que antes no lo eran, que antes convivían todas, hasta el 1920 con el informe Flexner en Estados Unidos, todas estas aparentemente sí. alternativas estaban conviviendo. Y luego en esa época se quiso unificar la forma alopática de acercarnos al conocimiento eh, y más científica, entre comillas lo de científico, al conocimiento del cuerpo humano. Y entonces para hacer como una unificación, una normalización de la aproximación a la medicina, pues se borraron en el camino. Y yo creo que más sin querer que queriendo otras posibles disciplinas que eran igual de interesantes y que aportaban muchísimo, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahora está volviendo a reunirse todo, ¿no? Y creo que aquí se va a mostrar que parte de lo que está sucediendo ahora es que se está volviendo a converger. Y respecto del dolor, decir eso, que lo que me metió en el yoga y en el Jin shin jitsu fue el dolor. Yo tenía una hernia entre la cuarta y quinta vértebras lumbares desde los 16 años por un accidente de coche. Y, y me mandaban a operar. Y no no me operé, podía haberme operado, ¿no? Luego tiene efectos colaterales el no haberse operado. Eh, en parte son pues, el haber conocido estas disciplinas tan mágicas y tan
4: mágicas. <risa> y aquí estoy, ya os contaré más. Gracias. Hola, gracias a todos. A ti por invitarme y a vosotros por venir. Eh, yo empecé la carrera de medicina de jovencita, luego la dejé, estuve 13 años... ...en otras cosas y cuando volví mmm, me costó mucho... ...porque ya tenía cuatro hijas, tenía que trabajar, tenía, en fin... ...y cuando llego a sexto en medicina después de haber pasado tanto... ...cuando estudias la insuficiencia renal aguda... ...que cuando llega casi no avisa y cuando llega luego hay tres soluciones... ...ninguna buena, diálisis, trasplante, muerte... ...y cuando estudias qué puede producir insuficiencia renal... ...y te ves la lista de medicamentos... ...que estamos utilizando cada día... ...dije, Dios mío, esto... ...yo no puedo estar en esto... ...y quise dejar la carrera... ...me que alguna amiga me dijo... ...estás loca, con lo que te ha costado llegar a seguir ...¿cómo vas a dejar la carrera? Estabas acá? en sexto. En sexto. Mm. Y bueno, le hice caso... ...ya encontrarás algo que no utilice química... ...y así, ¿eh? en cuanto acabé... ...me puse a buscar, a buscar... ...y empecé por la terapia neural... ...que trabaja mucho el dolor... ...y sobre todo tiene mucho ...da mucha importancia a las cicatrices... El micro... ...como campos de interferencia... ...que pueden producir dolor y patología a distancia... ...luego encontré la kinesiología... ...y luego encontré al doctor Eduardo Alfonso... Uh -huh. no sé si os... sí mucho ...yo tenía un libro suyo... ...que venía con su foto... ...con aquellas barbas... Sí. ...yo creía que el señor se había muerto... ...porque parecía del siglo XIX... ...entonces estoy en... en... ...haciendo prácticas de ginecología... ...y me dice la comadrona... ...uy, este es el médico de mis niños... Y ...yo, pero que este señor vive... dice, sí, en la calle Rosales... ...en el paseo Rosales... ...entonces me fui a verle al día siguiente... ...y le conté mi, mis experiencias... ...y me dijo, no te preocupes... ...que tenemos un congreso de médicos naturistas... ...la semana que viene, tú te vienes conmigo... ...y vas a ver cómo te metes en este mundo... ...y se te acaban los problemas... ...y a partir de ahí empecé a hacer todos... ...los cursos de los médicos naturistas... Y la kinesiología y la osteopatía tibetana y, y, bueno, pues siempre he ido buscando. Entonces, ahora mismo hago pues, una mezcla de todo lo que he aprendido, de cada técnica que aprendo o cada método. Hay cosas con las que estoy totalmente de acuerdo, que son las que hago, y hay cosas con las que no, eso lo voy dejando. Yo solo hago las cosas que me creo, que me funcionan y que me resultan fáciles. Cuando a mí una cosa me resulta muy difícil, yo eso no lo intento. Creo que cada uno tenemos unas capacidades y que nos debemos guiar de eso, que nos resulta facilito y nos sale bien y en eso debemos estar.
1: Y es lo que Muy bien. Pues... Escuchando, sobre todo escuchándote a ti, Tamara, eh, me viene un poco eh, la sensación... Es lo primero que, que quiero comentar, ¿no? La sensación de que las personas que que vivimos por aquí, nos conocemos poco porque yo no sabía el enorme bagaje interno que tienes eh, ayer pasaba lo mismo con Mónica Laguna, que se sentó en el mismo sitio que tú, que claro comentábamos y las personas no saben que ha dirigido dos películas que son estupendas ¿sabes? y no sé, quizás por vuestra reserva interior o no sé, bueno Sí. Eh, bien, vamos a, vamos, visto lo visto, vamos a hablar del dolor pero vamos a, sobre todo vamos a beneficiarnos de, de toda la experiencia porque yo lo que eh, estoy detectando aquí dentro de, de estas mesas es muchísima experiencia y muchas cosas vividas incluso anécdotas interesantes ¿no? Eh, o muchas anécdotas interesantes eh, y empezaría de nuevo por Carlos eh, cuéntanos anécdotas, cosas que hayas vivido experiencias que hayas tenido que se te puedan ocurrir en relación a la asistencia que has, que has brindado y que, que puedan hacer entender mejor tu trabajo a través de algún caso práctico ¿sabes? ¿o dónde está el micro? Sí, cosas que nos, den una, que nos permitan coger perspectiva de, de tu eh, trabajo
0: Dentro de lo que es el, el trabajo nuestro diario tenemos dos tipos de dolor, yo veo dos tipos de dolor, para encuadrarlos dentro de, de este entorno. Uno es el dolor físico, el, el, el dolor rápido de, del accidente como tal, fracturas, heridas y tal, pero detrás de eso también hay otro, otro dolor. Eh, ya que hablas de caso, tengo uno que tengo grabado de hace muchísimo sí, sí, tiempo. Eso que es ese dolor, ese dolor eh, eh, humano, ese dolor interior ¿no? de, de la, del fallecimiento allí de, de una persona. no uh -huh. Algo tan tonto como familia, se va al parque de atracciones, un día nublado, todo muy bien, y resulta que una tormenta de esta de verano secas, cae un rayo, está el padre con sus hijos y su mujer eh, viendo allí unas ovejitas, se forma un arco, el padre estaba apoyado en la valla y le da un infarto, bueno, se muere, se electrocuta, ¿no?, eh, Estoy hablando de hace cerca de 20 años. Llegamos enseguida. Pum, se le pues en Cruz Roja, entonces. Sí, efectivamente. Sí. Se le traslada al hospital y, bueno, pues eh, todavía tengo grabada la imagen allí al fondo. Nosotros le trasladamos al hombre en las mejores condiciones que podíamos. Eh, y el hombre falleció, lógicamente entonces la, el dar la noticia a ese dolor por eso digo que, que ya no era, no era el dolor físico sino el dolor espiritual del médico teniéndole que dar la noticia a su mujer de que había fallecido una cosa tan tonta ¿no? el hombre no tenía ninguna patología no tenía nada, simplemente apoyó la mano en la valla se le formó el arco y, y se le electrocutó ¿no? entonces esa imagen de ese dolor físico, espiritual sí se me, quedó, se me ha quedado muy marcado y es lo que yo siempre intento transmitir ¿y, en... ¿Y qué
1: sentiste tú en ese momento?
0: había otro tipo de dolor... ...que había otro tipo de... ...que ya no era tanto el dolor físico... ...y que había que cuidar mucho a la gente... ...yo ahí digamos fue donde yo ya empecé... ...a darle una visión humana... ...yo... ...no transporto... ...personas heridas o no transporto... ...no, transporto personas que están sufriendo... ...y mi función principal o lo que yo intento transmitir... ...a mis compañeros, a las personas que dependen de mí... ...es que detrás de lo que nosotros tenemos... Eh, ...tenemos que intentar empatizar al máximo con esa persona intentar ponernos en su lugar, en el lugar del familiar, y tratarles con el máximo respeto y con el máximo cariño. Darnos cuenta que son seres humanos que están sufriendo. Mm -hmm. Y a partir de ahí intentar, con nuestras medidas, nuestros conocimientos, ayudarles en lo, en lo que podamos para mitigar ese dolor.
1: ¿Y cómo te lo montaste en ese momento para contarles lo que había pasado?
0: No, yo no lo hice, yo lo, lo hice el ah. médico. Fue el médico, ah. fue el médico, pero yo tengo esa imagen al final del pasillo. Claro, la, la mujer pegó un grito estremecedor ¿no? cuando salió el hombre eh, decirle que había fallecido su marido, que no le habían podido recuperar de la parada y tal, pues claro, esa imagen de ese grito de dolor, pues es algo que se me ha quedado muy muy marcado, muy marcado, para procurar, ya os digo, el, el, el estar con la gente. Nosotros ya te digo, yo intento transmitir que detrás de una persona herida, que detrás de un accidente, detrás hay, un, hay, hay algo. ...una familia, unas personas, unos sentimientos... ...y tenemos que procurar mitigar al máximo... ...y empatizar al máximo a esa persona... ...¿cómo te gustaría a ti que te trataran... ...cuando te acabes de romper una pierna... ...andando por la pedriza?... ...pues así es como tenemos que atender a la gente... ...ni más ni menos... ...no, no utilizar la típica imagen... Eh, perdón, a lo mejor que os parece un poco bruto... De, ...de transporte de carne... ...o sea nosotros no transportamos carne... ...de un lado a otro al hospital y que ya se arregla... ...no, detrás de eso ese periodo de transporte... ...o esa primera atención tiene que ser totalmente humana. Y en estos pueblos, además, que he trabajado muchísimo con personas mayores, niños y tal, mm. es, es nuestro elemento fundamental.
1: Porque hay que añadir que no solamente eh, gestaste eh, la protección civil de Moa sino que eres el mentor, por así decirlo, de la protección civil de Boa matalpino Cerceda.
0: Para, como bien sabes y como bien, no sé si sabéis, nosotros éramos... Nuestra familia era moveraneante de, de este pueblo, de Matalpino, y entonces, bueno, pues para mí Matalpino, Lo Cerceda, es nuestra, mi segunda casa, después de, de Madrid, lógicamente, y entonces, bueno, pues en un momento dado pudimos ayudar también aquí a desarrollar esa labor. Ellos lo desarrollan ahora fantásticamente. Hace tres días, además, hemos firmado también un acuerdo de colaboración con ellos. Bueno, uh -huh. pues la verdad es que se le está dando otro enfoque humano, otro enfoque humano al mundo de, de la emergencia, sobre todo en sitios pequeños. Que, es, que, es que Madrid como comunidad es, es un mundo, Madrid es Madrid grandísimo, hay miles de recursos, pero sale de lo que es la corona metropolitana y el que te digan a ti que es normal que puedas estar esperando una ambulancia 40 minutos, no. ¿no? como es el tiempo estipulado que tenemos aquí en la sierra, a mí me parece una barbaridad, ¿no? que puedas estar con una persona tirada en el suelo esperando que llegue una ambulancia 40 minutos, a mí particularmente me parece una, una brutalidad. Claro. Y ahí es donde tenemos que intentar los profesionales sanitarios el intentar montar un entorno, tanto con la familia como con el herido, lo más cómodo posible y utilizar todos los recursos que, que tenemos.
1: Un trabajo muy exigente para ti, además, sí. porque tienes que estar
0: ahí... Actualizando ese día a día. Yo dejé la informática porque eh, estaba ya harto de tantas versiones de Windows, tantas versiones de Linux. Uh -huh. En ese momento empezaba... Yo estaba trabajando como informático 20 años, entonces era todo actualizar y tal dije no no yo ya estudiar de tanto estudiar todos los días y bueno pues ahora sigo estudiando y más todavía claro más todavía en este, en este mundo y dándole otra visión distinta ¿eh? indudablemente la experiencia eh, nos, hace, eh, nos hace aprender mucho y le damos otra visión totalmente distinta al mundo de al mundo de la emergencia mm.
1: muy bien Jorge cómo ves tú cómo cuéntanos anécdotas cosas que t que hayas vivido en, en torno al, al dolor y experiencias.
2: Bueno, como experiencias, yo realizo unas técnicas, por llamarlo así, ¿no? que se llaman psiconeuroimunoterapia. El nombre es larguísimo y a veces hasta te trabas al decirlo. Eh, como experiencias, es uno de los seguimientos que hice hace unos cuatro o cinco años y eh, seguía al doctor Armando Solarte. El doctor Armando Solarte es un doctor que vive en Colombia y viene de vez en cuando a España. ...y trabajé con él o estoy haciendo cosas, hago cosas con él... ...en función de, de cómo los dolores, cómo todos los dolores que se gestionan... Eh, es, ...muchas veces, incluso cuando nosotros nos los producimos... ...sin contar por esos agentes externos que nos lo producen... ...nos los incrementamos nosotros mismos. Entonces, muchos de los trabajos que realizábamos con él... ...y que hemos, luego ya hemos seguido con el tiempo ha sido a cómo ese tipo de dolores, a raíz de cómo no los podemos retirar nosotros mismos. Ojo, hablo tipos de dolores, no hablo enfermedades. Bueno, hablo tipos de dolores. Y en cuanto a esos tipos de dolores, a lo mejor con unas pequeñas nociones de, de que tengamos cada uno de nosotros, como en la misma colocación, por ejemplo, de las fastias, y teniendo aquí una doctora, a veces... Nos hemos, nos hemos recolocado y al recolocarnos resulta que hemos soltado y hemos evitado ese dolor que vaya más. Muchísimas anécdotas en este tipo de cosas. Sí, hay veces que cuando llegamos a ver a un paciente, yo, yo cuando llega ya mi amigo Carlos y llega ya prácticamente ya el dolor ya está. El dolor ya está y no solamente es el dolor el que está, sino está el dolor y el entorno del dolor, que es mucho más duro que el dolor en sí. Pero nosotros cuando recibimos a ese paciente, o lo recibo directamente en consulta, lo que hacemos es muchísimas veces cambiarlo. Y ese tipo de cambio conductual que estamos haciendo en lo que es en la mente es lo que nos evita que ese dolor siempre vaya mucho más. Por ejemplo, hay muchísimos dolores que nos han enseñado y que lo tenemos... Si me alargo un poquito me lo dice. Muchísimos dolores que nos han enseñado y trabajamos y, y son de esas creencias que tenemos. Todas esas creencias limitantes que tenemos ahí atrás arriesgadas, que las tenemos ahí cogidas, que nos han enseñado, que nos han enseñado porque papá, mamá, abuelos o todo el mundo en su momento nos tuvieron que enseñar porque bien enseñado estaban. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, con un chaval o trabajo con algún chaval de 17, 18 años que está en plena apogeo y en plena de salida hacia adelante y, y durante tanto tiempo ha estado llegándole ese mensaje de no hagas esto porque eres tonto, no hagas esto porque eres torpe, no hagas esto porque no vales, no hagas esto porque eres un inútil. Y llega un momento en que nuestra conciencia se lo crea, y como se lo ha creído, se lo ha creado. Entonces cambiarlo entero, cambiarlo entero y desprogramar ese, esa creencia del chaval, pues cuesta lo suficiente como para que el chaval lo crea y al final lo haga. Y donde pasa del no soy capaz porque me han dicho que no era capaz, empezar a pasar al soy capaz y creerse en uno mismo. Entonces, esas situaciones de cambio, que son tocar las creencias del pasado, modificarlas y crearlas hacia el futuro, conlleva una serie de situaciones internas de cada uno mismo que al final a la larga se puede. Y sobre todo es lo máximo que se puede hacer que es seguir con esa palabra del se puede y evitar el no puedo. Eso es muchísimas de las cosas de las que movemos, sobre todo con la programación neolingüística, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, tranquilo. Tamara.
3: ¿Cuál era la pregunta? Dolor, si no voy a empezar a engarzar con lo que han dicho.
0: experiencias que, sí, que
1: tienes, anécdotas...
3: Cosa, anécdotas.
1: Al hilo, eh, ¿sabes? ¿Al hilo con lo que... el yoga? ¿Cómo vas trabajando? O con lo que tú quieras, vamos.
3: Mm. Experiencias con el dolor. Efectivamente, hay dos formas de dolor. Hay muchas formas de dolor. El dolor puede ser inmediato, es como un choque de realidad. Sea que sea un dolor brutal como es, que en un momento en el que estás pasando te lo pipa. Eh, y que has elegido ese día para ir a disfrutar con la familia, te viene justo todo lo contrario. O sea, es que te está viniendo un choque de realidad que te está diciendo que te he parado, confronta el ahora, ahora estás aquí en este instante y no te puedes escapar ni hacia atrás ni hacia adelante. Estás en el presente, ¿ahora qué haces con ello? Eh, se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el engarce entre las dos, los dos enfoques, seguramente. Que detrás de cualquier dolor, por fuerte que sea, por bruto que sea, por inmediato o por prolongado, detrás de ese dolor hay, hay un sufrimiento y hay una compasión de la persona que está ahí cerca. Eh, observando y de ti mismo el problema a veces con el dolor además es que efectivamente se aumenta se multiplica por cómo reaccionamos a lo que está sucediendo en lugar de meternos a fondo en el presente a lo mejor a lo mejor está mal que uno de los ejemplos que ponga sea de, mi, de un parto pero es que pariendo hay mujeres que sentimos dolor y no todas, se ve que es que hay otras personas que no lo notan eh, durante dos de mis partos sentí un dolor bestial, brutal. Yo lo llamaría sobrehumano. No, ni siquiera humano, sobrehumano. <risa> ¿Se entiende? Está más allá de la capacidad tuya de aguante y hay gente que pierde conci la conciencia. ¿no? Ese es un tipo de dolor. Eh... En el tercer parto no sucedió parecido y creo que lo, el cambio que hubo fue una presencia bastante profunda que no se debió a mí y ahí es otro tema que yo creo que tenemos que quitarle hierro hoy en día porque creo que una de las situaciones que se están dando es que como hay tanta eh, información alternativa y tanta capacidad de darnos cuenta de que es la mente la que lo está creando porque lo está creyendo, Luego encima me flagelo porque no he sido capaz de salir de ello. ¿no? Eh, y con eso también creo que tenemos que romper. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucedió en ese último parto? Yo creo que una presencia brutal en el dolor mismo, que me hizo meterme en una especie de trance, lo llamaría, que seguramente fue una toma de conciencia, que te toca o no te toca. Y que una de las cosas que veo dificilísimas cuando estás viendo a alguien sufrir es ser empático lo suficiente. Es decir, eh, y por eso no siempre sabemos ayudar. Porque a veces no estás capacitado para creerte el poderoso dolor que está teniendo otra persona. Sea en lo físico, en lo mental, en lo espiritual o en lo emocional. Me da igual. Y como no te lo crees, no le puedes acompañar. Y esa es la parte que yo veo más difícil en el acompañamiento del dolor. Y luego hay otra cosa. Eh, decía Buda, yo no lo dije, eh, que los dos elementos que generan el sufrimiento en el humano eh, son el apego y la aversión, raga y duesa. Eh, por supuesto tenemos aversión al dolor y fomentamos situaciones de apego. Si en una situación en la que estamos fomentando lo sensorial, como es una asistencia al parque de atracciones con tu algodón de azúcar, con tus subidas y bajadas, con tus risas, con tu familia. con Nadie te ha enseñado a estar en el presente y a aceptar que en cualquier momento la vida es frágil y puede romperse. Entonces, eh, la ruptura puede ser muy radical con eso. Bueno, y yo creo que por ahí lo dejo. Creo que la anécdota, no, no, no sé si es exactamente que se vea, que ha sido de mi, de mi último parto, hay otra anécdota que sí podría narrar de una terapia que me tocó en una situación, y ahí sí que me gustaría, igual me estoy enrollando mucho, no, no, no. en una situación de emergencia en Madrid eh, que tardó en llegar el SAMUR y yo, eh, pues con los conocimientos, las poquitas cosas que tengo de saber cómo manejar algunas mm, energías, eh, pude aplicarlas y me gustaría que se pudiera hacer una interacción en, el, ¿no? en la relación con, con personas que están en contacto con gente con dolor, entre las personas que trabajamos con terapias a lo mejor energéticas o, o de otros tipos mentales y las personas que trabajáis en el momento más físico, más rotundo, más dramático, porque a veces ese momento paliativo, en el sentido literal de la palabra paliativo, de tapar, de en ese momento frenar la sensación que la persona está teniendo, Puede ser muy buena. Y esto lo que sucedió en Madrid es una persona que tenía una enfermedad degenerativa. Yo estaba en un solidario que hacíamos antaño muchos mercadillos solidarios. Ahora se han puesto de moda, ya no se saca con ello mucho, pero antes sí. Y hacíamos mercadillos solidarios donde la gente sacaba sus cosas y nosotros las vendíamos para enviar el dinero a otros países donde hiciese falta. Eh... Ahí nos, eh, nos fuimos a hacer el solidario a un bar en Madrid donde había trabajando gente discapacitada y uno de los camareros que trabajaba ahí tenía una discapacidad porque tenía una enfermedad, no me acuerdo cuál, degenerativa que consistía, igual vosotros los que tenéis más información de esto lo sabéis, consistía en que un músculo se le empezaba a contraer, a contraer y a contraer y a contraer y aquello no paraba. Hasta que de repente, por algún motivo, eso se detenía. El dolor debía ser brutal. Y en esa ocasión me sucedió que él salió a dar un paseo, a fumarse un cigarrito y yo estaba justo fuera del bar también y le empezó a dar eh, algo de eso. Entonces, eh, perdió la conciencia porque el dolor debía ser tan bestia que debió ser también sobrehumano, como le digo yo a esos dolores, y, y cayó rotundo. Y entonces se llamó al SAMUR, se, se produjo un revuelo ahí al lado y, y, bueno, yo en esos momentos yo creo que te viene la información que necesitas exacta para lo que tienes que hacer. No os cuento exactamente lo que hizo. hice o sí, a lo mejor me puse a su lado. Fui lo más discreta que se puede porque, claro, encima en ese momento, si la persona que está a tu lado no sabe que lo que estás trabajando con las energías puede pensar que estás como un cencerro bonita o ¿qué te pasa? Entonces, fui lo más discreta posible, me senté de ladito, le puse las manos así, en, en los unos. Lo que en Jin Shinjiji se llaman los unos. Y al poquito rato, él volvió a la conciencia, no sin dolor. ¿verdad? Y cuando llegó el Samur, efectivamente, el hombre estaba consciente. Entonces, yo creo que una interacción entre el, un conocimiento de toda la población y por qué no, por qué no podemos enseñar estas cosas en los coles, ¿no? y que todos sepamos que cuando alguien se cae redondo hay algo tan sencillo como hacer, como ponerle una mano aquí y otra allá, y a lo mejor toca que el universo diga que la cosa se queda como estaba, pero a lo mejor toca que esa persona, gracias a eso, pues está, tiene otra oportunidad. Y eso os cuento.
1: Sí, una cosa. Sentiros libre por favor, de expresaros el tiempo que necesitéis. Sí. sí es, eso es importante para, para nosotros. Eh, el tiempo de duración de un ponente puede durar de una hora y pico que ha estado José María, porque <risa> llevaba lleva dentro mucha, mucha... Lo importante es que os sintáis libre y que os expreséis con, con libertad. ¿no? Y te quería preguntar una cosa. ¿Tú has trabajado eh, técnicas de sanación a distancia o algo por el estilo?
3: A distancia no he solido trabajar, excepto mm. que en, cuando practicas ¿verdad? meditación, una de las prácticas es enviar la energía... Mm. ...que te queda positiva a todos los seres que la puedan necesitar... ...pero no pues, pues de te, forma directa. Te,
1: te quiero transmitir que, que yo siento que tienes una disposición para ello... ...y que de hecho eh, yo he tenido clarísimo, clarísimo, clarísimo... ...que la persona que quería que viniese representando al yoga eras tú... ...pues porque de alguna forma me desperté una vez... ...a las eh, ocho y media, nueve de la mañana, ahí en casa... ¿Todavía no te habías venido a vivir tan, tan cerquita? Perfecto. Sí. Entonces, sentí que estaba conectado con tu energía, o con, la, o con tu energía o con la energía de tu maestro.
0: Yeah.
1: Y entonces, eh, me decíais, eh, te vamos a enseñar un tipo de respiración. Entonces, me enseñabais, concentrar, interiorizar, tomar aire por aquí, soltar por aquí, tomar por aquí, soltar por aquí, tomar por aquí, soltar por aquí, ¿vale? Yeah. Me estabas transmitiendo eso. Sabía que eras tú. No tenía ninguna duda, ¿eh? Ninguna, 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 ninguna. Y dije: está claro. O sea, está mala.
3: Bueno, no, no lo sé. Bueno, claro, Podría ser en otro plano. Desconozco. Sé que suceden cosas. Sé que hay más personas que me han dicho ahí? este tipo de historias. Y sé que energéticamente, pues me ha tocado. Yo qué sé. Lo tenemos todos, ¿eh? que no es que yo sea especial, ya quisiera, si lo peor fue que cuando yo descubrí que teníamos esta capacidad en las manos, <risa> resultó que es que todos la teníamos y me hizo una gracia loca, vamos, pensar, bueno, pues para algo que descubro, que para lo que yo algo y resulta que todos podemos, ¿no? Pues todos podemos, ese es el mensaje y me interesa eso porque esa respiración es verdad que es de las que más me gusta enseñar, es de las más equilibrantes, y muchas veces la enseño sin tapar los orificios nasales mm. y efectivamente pues no sé, me deja un poco ahí loca <risa> me pregunto y no me respondo cuando suceden cosas así creo que la vida hay que dejarla fluir y claro. lo que diga el universo, no tengo ni idea pero bueno, bueno yo, yo ahí, se ahí se ha quedado sí, muchas gracias
1: de nada, María
4: eh, me ha venido ahora mismo a la, a la cabeza el doctor Escudero, mm.
0: lo
4: conocéis, ¿no? Merece la pena ver los vídeos del de doctor Escudero. Es un cirujano de Alicante que opera sin anestesia y en los vídeos se ve, como tiene a la señora, con él, la tipa abierta, y hablando con ella, y las opera de las varices y se tiran de la camilla y se van a la calle, y los partos no sienten nada. Y, bueno, es espectacular, pero merece la pena verse, porque si te lo cuentan es que no hay quien se lo crea. Porque él dice, que lo, les está diciendo, haz un ...haz saliva y piensa que tienes la boca llena de una saliva clara y fluida... ...y que tu piel se anestesia. Bueno, pues la gente lo hace y las abren de arriba abajo sin anestesia. Y claro, la recuperación luego es instantánea porque no hay, no hay los químicos por dentro. Entonces, eso merece la pena verse. Yo lo vi hace poco y yo no he ido a hacer cursos con él... ...pero conozco amigas que lo han hecho... y ...y ya se sacan las muelas sin anestesia y se lo trabajan perfectamente. Entonces yo, en cuanto al dolor de mi experiencia... que Eso no ...he tenido la suerte de no tener mucha personal... ...pero el año pasado se me rompió la muñeca y ahí me di cuenta de varias cosas... ...que yo lo he trabajado con los pacientes pero no lo había vivido... ...y es que cuando tú tienes un punto débil, sea una rotura o sea una patología... ...o sea un tumor, lo que sea, el punto débil es el que se lleva todo... Es como cuando te cortas y dices, Ay, pero ¿por qué se me engancha aquí? Cualquier cosa si está aquí dentro y no tiene por qué engancharse. Pues el punto débil era la, la rotura del hueso y yo me daba cuenta que si no me dolía y de pronto comía un poquito de chocolate, automáticamente me dolía. Yo todo lo, lo hago testando, test kinesiológico, de pulso, el que sea, y me testaba a ver qué hay ahí y el chocolate no ya llegaba al estómago, pero a mí ya me dolía. ...el chocolate en la en el hueso. Cuando había un paciente que venía con cualquier problema... ...en cuanto entraba... ...yo normalmente cuando vienen enseguida noto qué es lo que pasa. Pero lo suelo notar en la zona que donde tiene mi problema... ...porque ahí hay una energía bloqueada que está irradiando... ...y a ti te llega, entonces si viene con dolor de muelas aquí... ...entra por la puerta y digo, te duele la muela esta, ¿verdad? pero eso es por la irradiación normal, de un foco de, de energía estancada te está irradiando y a ti te llega. Pero cuando tienes una zona muy débil, todo te llega a la zona débil, ya sea el chocolate, ya sea la rabieta del vecino o lo que sea, o la radiación del, del móvil o del wifi o de lo que sea. Y en, el, en el, los componentes del dolor, aparte de las toxinas que tomemos, aparte de las rabietas o los disgustos o las emociones que vivamos, no tenemos que olvidar todas las radiaciones, los wifis, las antenas, eh, el, el móvil, o sea, tanto el inalámbrico como el móvil, el calor de la pila puesto aquí. Esta semana ha habido un curso de sobre los campos electromagnéticos y sus efectos en el, la Real Academia de Medicina. ¿Este? Ese. Sí. Yo estuve allí. Ajá. y entonces, bueno, han presentado estudios clarísimos de los tumores cerebrales que producen los móviles entonces que tengamos a los niños de 8 o 10 años jugando con el móvil oyendo al el móvil, o sea, siempre lo más lejos posible, con auriculares para hablar eh, a distancia, a apagar los wifi siempre por la noche porque si yo entiendo el ordenador y me sale, en mi casa me sale mi wifi, el de la vecina pero cuando trabajo en Madrid en el Instituto Homeopático, enciendo el ordenador y me salen 40 wifis. La gente que duerme, si mi ordenador casta 40 wifi, ¿me creo yo que mi cerebro no lo casta? Pues igual manera, entonces por favor, vamos a apagar todos los wifis. Eh, se habló también de los de los contadores, estos inteligentes que están instalando, que a mí ya me lo han instalado, y llamé para que me lo quitaran y dijeron que de ninguna manera, que por ley en este año tienen que estar todos puestos, si y eso irradia. Una barbaridad. Entonces, siempre que tengamos en cuenta esto, que nos alejemos lo más posible y hagamos terapias de drenar y eliminar todas esas radiaciones. Eh, se ha hablado de cosas muy interesantes ahí realmente, las energías telúricas, las líneas de Harman. Siempre que hay un dolor, habrá lo que sea, pero además hay bloqueo de energías. Y esas energías pueden ser emocionales, <risa> telúricas, cósmicas radiaciones de todo tipo, las líneas de Harman, entonces siempre, cualquier técnica que haga circular las energías va a mejorar los los, color, los el, la sensación de dolor. Hace poco me dice un paciente, mm, ahora me quiero lo que tú haces, Digo, no me digas claro que lo que es ahora si sí vas viniendo ocho años. Dice, hombre, pero no me lo creía, yo venía pero no me lo creía, Digo, era porque te lo crees. Dice, porque estoy de albañiles, me descargaron un palo de cemento y al descargarlo me cayó en el dedo gordo. O sea, dan mil kilos el palo de cemento, me imagino. Dice, rápidamente empecé a hacer el ejercicio que tú me enseñas y se me fue el dolor. Y creí que no había pasado nada, pero fui al médico y tenía el dedo roto. Entonces, podemos hacer cosas sencillísimas que nos ayuden. Cualquier técnica que sea de mover la energía nos va a ayudar. No digamos ya los baños de agua y sal. Eh, bueno, lo que decía antes quitan las, las bañeras y ponen duchas cuando la terapia más antigua los romanos, los egipcios los árabes bañeras no hace falta pagar en un balneario porque tú puedes tener en tu casa y si no tienes bañera por lo menos el cubito el cubito hasta las rodillas casi de agua y sal, bien cargadito de sal como si fuera el mar yo siempre digo, pruébalo y si está como el mar ya vale y eso, todos los canales de acupuntura bajan, que de la cabeza y de la espalda salen por los pies. Si tú calientas estos canales y tiras con la sal, vas a descargar cabeza y espalda y vas a mejorar un montón de cosas. Y otra cosa buenísima para el dolor es el aceite de ricino. Un algodón con aceite de ricino en la zona dolorosa, mano de santo. Entonces nos podemos ahorrar mucha medicación, que como os he dicho antes... Todo eso fácilmente puede producir insuficiencia renal o patología en el hígado. Entonces, vamos a tirar siempre de lo más sencillo y cuando ya no sea no haya más remedio, pues a lo mejor hay que operarse. Pero eso es lo último, o tomar un medicamento fuerte, Y que no le quede más remedio y está acostumbrado a eso, que piense en otra posibilidad. Porque cuando yo me, do, me rompí en la muñeca, lo que también me di cuenta mucho es la memoria que te queda del dolor entonces está esa memoria y a veces uy, si me y analizas y testas y limpias y dices, pero si era solo la memoria, no era la realidad de este momento, si hace siete meses, si ya no me puede doler entonces valorar todos esos factores que siempre son muchos, nunca es una sola causa la que produce algo siempre va a estar implicado un montón de factores, pero merece la pena podemos ahorrarnos muchos dolores que además es tan agotador el dolor y tan incapacitante y tan que merece la pena profundizar en eso ¿Puedo contar algo?
1: Claro.
5: Yo quería contar una experiencia de dolor que viví cuando tenía ocho años eh, me rompí un brazo cubito y radio, completamente rotos fui al hospital y me dijeron que me tenían que dormir para colocarme los huesos y yo tenía ocho años y me dije al médico, mira ese niño de ahí que le acabamos de colocar un hueso, mira qué bien está. Entonces yo le miré y como se estaba despertando de la anestesia, estaba el niño pues como si estuviera medio drogui. Y yo como ocho años dije, no, ese niño no está bien, ese niño parece que se está muriendo. Está... Entonces le dije yo a los médicos, no, no, yo no quiero anestesia. Me dijeron, no, no, pero no te podemos colocar el brazo a lo vivo. Sí, sí, yo lo quiero a lo vivo. Entonces llegó el médico y dijo, bueno, pues vamos a colocártelo a lo vivo. Me cogieron el brazo y me, me, me dijo el médico, vas a notar un dolor muy intenso, muy intenso. No, no, lo mismo hasta pierdes el conocimiento, pero es muy rápido. En el momento que se ha colocado, el dolor remite. Pues, cogieron, me cogieron mi brazo derecho y me lo colocaron a lo vivo. Fue un dolor que no he tenido en mi vida. Dices de los partos, pero para mí será más intenso que parió dos veces. Que...
3: Pero será tu parto, ¿no? Claro, no, pero uno, uno
5: fue muy largo y también muy complicado, pero... Ese dolor fue en un instante muy, muy pequeño, muy corto, pero súper intenso. Colocó el brazo, ya remitió y, bueno, pues fue una experiencia de colocarte un bolso a lo vivo y notar un dolor potente. ¿Y tú gritaste? No me dio tiempo ni a gritar, ni reaccioné, o sea, no me dio tiempo mm. a expresarme. O sea, mm. me quedé, como decía José María antes, sí. sin respiración ahí y sentí ese dolor y luego ya respiré, pero ni grité. Luego sí, me felicitaron, me dieron regalos los médicos porque con ocho años me habían colocado un hueso lo vivo,
4: pero lo preferí. En cuanto a los dolores de parto, que yo he tenido cuatro, es yo,
1: creo, el está ahí. Está ahí. Sí.
4: yo el primer parto como novata, en cuanto sentí algo raro, dije, me voy a ver qué es esto. Vivía enfrente de la Cruz Roja, crucé y de pronto debió ser la primera contracción. Que luego, con mi experiencia, me he dado cuenta que me duran 12 horas hasta que... Pero yo crucé. ¡Ay, venga, que ha cambiado la luna! Vamos a ponerle a un goteo para que para, para rápido, que se nos vayan a la sala. Me ponen un goteo y empiezan las contracciones del goteo, esas de cada minuto, insoportables. Bueno, foros. Yo llegué a gotada, mmm, se me reventaron todas las ventanas periféricas. Bueno, cuando voy al segundo parto, si con mí ya no me pillan, ya sé lo que es esto. Entonces empecé por la mañana a las nueve y como a las nueve de la noche, digo yo creo que esto ya es. Tenía que venir a recoger a mi hermano, llama, llamo a mi cuñada y digo, oye yo creo que esto ya es, pero que sí, claro mujer, ¿eh? pum. Entonces llego al hospital y me dice la comadrona, pero todos habían sido dolores totalmente pasajeros, sin más problema, me dice la comadrona, te voy a poner dos goteritos para que sea más rápido. Digo, no te molestes, porque si me pones dos, me voy a arrancar dos. O sea, que no te molestes. ¿Qué bruta eres? Digo, sí, es que ya me lo sé, lo del goterito Desde ese momento hasta que parí, pasaron cinco minutos. Y me querían poner dos goteritos para... O sea, cuando empieza a doler es cuando entras en el hospital. En cuanto te empiezan a explorar y empiezas allí con ese ambiente de miedo y de susto. Si tú te quedas en tu casita hasta el momento justo... Yo es que no recuerdo el dolor de ese parto. Un poquito
5: yo agradezco que me permitieran, esos médicos que me tocaron, que lo que dices de que la forma de acompañarte, que me permitieran que me colocaran el brazo al vivo. Sí, claro. Porque a lo mejor me hubiera tocado una persona que me hubiera dicho, no, no, de ninguna manera, te vamos a anestesiar ya. Y a mí eso me hubiera originado un bloqueo muy grande porque iban a hacer algo en contra de lo que yo quería. Entonces, la verdad que le agradecí que me dejaran experimentar, que me colocaban un hueso al vivo porque lo había decidido yo. O sea, que la forma de acompañarte quien esté ahí contigo es vital.
3: Eh, un poco por alusiones, eh, he parido en casa las tres veces, o sea que yo, un hospital, no, no, no lo he pisado. Eh, creo que te toca o no te toca por posición pélvica, por, un, por tono muscular, por cómo están los flujos energéticos en ese momento, por cómo te estás tomando la vida, por cómo te has alimentado, por quién es tu madre y tu padre, por herencia energética y energenética, la llamo yo ahora. En fin, un montón de cosas que te toca. Y tenemos la creencia y la costumbre, y no lo digo por nadie que esté aquí, pero que sí que nos pasa. Nos pasa el creer, saber lo que ha vivido el otro y no lo sabemos. La cuestión con el dolor es que no podemos saber el nivel de dolor que ha vivido otro. No lo podemos saber. Y nos creemos poner en su lugar en el momento en el que a lo mejor esa persona es que está desbordadísima por ese dolor. Y como hemos tenido una experiencia parecida, nos creemos que sí que efectivamente la hemos podido, pero hasta que no, es que no, no somos la misma persona, no tenemos las mismas experiencias de vida. Y lo que yo veo difícil es eso, ¿no? el ponerte en el lugar del otro. Entonces... Lo que pasa muchas veces con el acompañante en los hospitales o tal, es que encima te toca que te acompañe alguien que ni siquiera ha tenido ni de cerca una experiencia parecida a la que tú estás viviendo. Entonces, no, no hay posibilidad de esa cercanía, de, de ese bajar las orejas y decir, jolín, estoy aquí, simplemente estoy aquí contigo, que sería lo que ayudaría que es lo que yo creo que en donde te metiste aquel día que estabas en el parque de atracciones y si no, si no es así me corriges sí, pero vamos. Sí. y luego de lo que has dicho de que te dejaron experimentar ese momento de dolor es que me parece tan fundamental que dejemos de quitar conciencia que es que es fundamental la conciencia a los momentos que nos está llamando la vida precisamente a la conciencia y nos mandan al inconsciente a vivirlos dice, pero che, che, fuera, no te enteres Vaya, que no te enteres, que no te tienes que enterar. Si te está diciendo la vida, aquí y ahora entérate que no te estabas enterando, vente al presente. Y tú estás diciendo, voy a mirar para otro lado, que no me quiero enterar, pues te van a volver a llamar a la atención. Bueno, es una visión. Que no estoy diciendo con eso que tengamos que sufrir para… para
5: no, espero es que, que no. Es una lección que puedas
4: elegir. ¿eh? Sí, me parece buenísimo que te dejasen, desde luego, y el... me parece, vamos, maravilloso. Una cosa que se me acaba de venir con relación al dolor y a la actitud de los médicos. A mí me vino, ahora 20 años así, una mujer de Málaga que venía con un dolor detrás del ojo derecho desde hacía 10 años, continuo, continuo, y que no cedía con nada. Traía más cositas, pero eso era lo, lo que yo no supe resolver y cuando ya acabamos... Lo demás estaba resuelto y me dice, oye, lo del dolor este es igual, igual, con todo lo que hemos hecho, igual. Habíamos estado como tres horas de, de consulta, acupuntura, drenando allí de todo. Y dice, te aseguro que no se ha movido nada. Y me dice, te voy a decir una tontería. A mí cuando me dicen, te voy a decir una tontería, hago así. Uh -huh. Digo, dime, dime. Dice, mira, es que se me acaba de venir, porque a mí estoy echando cuentas. Dice, yo me casé muy jovencita con un alcohólico que me daba cada paliza que te puedes imaginar. Yo no lo contaba porque me moría de la vergüenza. Y en una de las palizas me tiró al suelo, me quedé desmayada y me encontró mi hermano desmayada. Yo no dije que era de la paliza que me había dado. Y entonces me llevaron al hospital a analizar a ver por qué la niña se desmaya. Me hicieron de todo, yo no tenía nada... ...y ya me quisieron hacer una arteriografía con contraste... ...dice yo no sabía lo que era aquello... ...pero la de la, la cama de al lado se la habían hecho... ...y estuvo a punto de morirse... ...entonces yo dije a mí no me hacen eso... ...cuando yo sé porque me he desmayado... ...entonces pedí el alta voluntaria... ...y el neurólogo se enfadó muchísimo y me dijo... ...pues tenga en cuenta... ...que dentro de 10 años... ...cuando usted venga... ...con un dolor insoportable detrás del ojo derecho... No hay nadie en la Seguridad Social que la cure. Eso es información, eso es el Dice, estoy echando la cuenta y justo me empezó a los 10 años de aquello. Y claro. llevo 10 años con este dolor. Digo ¿Cómo se llamaba aquel señor? Fulanito de tal. Testamos la energía de fulanito de tal. Tenía como una piedra detrás del ojo. La sacamos. Fijaros lo que influye, los diagnósticos negativos... ...que hacen los médicos, porque los médicos hablan del placebo, pero no del antiplacebo. Y el daño que se puede hacer es tremendo. Y normalmente cuando un médico te dice una cosa, como que lo aceptas. Yo tuve otro paciente en Mallorca, eh, que este hombre, a los 37 años, por un error médico, su mujer se muere. ¿Os imagináis la rabia y el dolor y el sufrimiento? a los cuatro meses y dejan dos niños uno de tres y otro de cinco a los cuatro meses a él le diagnostican un cáncer de páncreas y le dicen prepárese porque en cuatro meses más o menos se va a morir pues este hombre no hizo así pero usted ¿quién se ha creído que es? se puso fuerte usted no tiene ni idea de lo que yo soy capaz de hacer por mi vida usted es un prepotente ¿qué se cree? que es Dios? no me creo en nada a lo que usted me dice y no le pienso hacer caso se lo dijeron a los 37 años. A mí me llegó con 80 años. Había tenido cáncer de páncreas, de helar de... No sé cuántos cánceres tuvo. Salió de todos. Y ya a los 85 dijo, yo creo que ya no voy a luchar. No voy a luchar más porque mis hijos ya están criados. Yo ya estoy muy mayor. Me muero tranquilo. Y se murió. Creo que de otro cáncer. Pero por lo menos superó cinco cánceres. Normalmente la gente no hace eso. Normalmente la gente se encoge y acepta. Tuve otra paciente que me vino, que a los nueve, nueve años la diagnostican un cáncer de ovario. Y me cuenta que cuando estaba detrás del biombo vistiéndose, oye al médico que le dice a su mamá, mmm, prepárese que esta niña se va a morir antes de nueve meses. Y que ella lo oyó. Y dijo, ¿yo? Tú sí que te vas a morir antes de nueve meses, porque yo no me voy a morir. A mí me llegó con 45 años. Me han pasado bastantes años desde los nueve. Y por lo visto que el médico se murió antes de nueve meses.